0: Tämän päivän Niina Penkin vieras ei esittelyjä kaipaa. Penkiin istahtaa maailmanmestari ja upea kansanedustaja Sari Essaija, jonka kanssa keskustelemme, millaista on olla kristitty poliitikko ja mistä saa rohkeuden seistä omien arvojen takan. Täällä ollaan taas Niina Penkin äärellä. Tervetuloa mukaan. Kiva, että olet kuulolla ja katsomassa meidän podcastia. Tänään on vieras, joka ei esittelyä kaipaa. Täytyy myöntää, että tänä aamuna pitkästä aikaa ihan jännitti, kun mietin, että tämä jakso on tulossa. Mulla on nimittäin vieraana meidän kaikkien tuntema ja uskala sanaa, että rakastama poliitikko Sari Essa ja Lämpimästi tervetuloa Niina Penki. Lämmin kiitos. Miltä tuntuu olla täällä Niina Penkissä istuskelemassa?
1: No kyllä ihan mukavalta ja katsotaan, mitä tämä hetki tuo tullessa.
0: Mä oon todella iloinen. Kiitos, että järjestit aikaa ja pääsit paikalle. Kun tätä äänitetään, niin tälläkin hetkellä tiedän julkisuudesta, että sulla on ollut aikamoinen viikko, et, joten arvostan tosi paljon, että oot paikalle päässä.
1: Kiitos. Eduskuntatyö on aika lailla hektistä aina, mutta todella mukava, että saadaan yhdessä tehdä tätä ohjelmaa. Kiva. Ja varmaan aika ennalta arvaamatonta, että et varmaan vielä...
0: Viime viikollakaan tiennyt,
1: mitä kaikkea tämä viikko tullessaan tuo. Että. Joo, se on oikeastaan politikon työssä myöskin se suola, että ei ole juurikaan kahta samanlaista päivää, vaan siellä niin kuin työtehtävät voi olla hyvinkin erilaisia ja eri ihmisten tapaamiset ja kokoukset sitten ryhdittää niitä. Kyllä.
0: Mä tuota, kävin läpi tietenkin aamulla vielä tätä meidän tulevaa jaksoa ja vaikka nyt itse sanonkin, niin mulla on niin paljon hyviä kysymyksiä, että eiköhän mennä asiaan, että ei tämä mahdollisimman paljon, paljon käydä läpi ja Kuten sanoin, niin sä et varmaan hirveästi esittelyjä kaipais. Ihmiset kyllä tuntee, tuntee sinut, mutta mä ihan muutaman perustiedon tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta kaivoin, niin saat sitä korjata. Menikö nämä oikein? saatsari Sari, kauppatieteiden maisterikoulutukseltas ja mihin minä pohjanmaalaisena kiinnitin huomioon, niin oot Vaasassa opiskellut. Kyllä. Sittenhän me tiedetään, että sä olet ja jopa... Vuoden 1993 maailmanmestari.
1: Sekin pitää paikkaa. Mieläkö kävelet kovasti? <tos> no ei oikeastaan sillä tavalla kilpakävelyä, että sitten harrastan kyllä liikuntaa aktiivisesti mm. edelleenkin. Kyllä. No sitten sä oot ollut KDn puheenjohtaja
0: vuodesta 2015 ja kansanedustajana ensimmäisen kerran 2003.
1: Näin on. Siinä välissä oli sitten tuolla Euroopan parlamentissa viisi vuotta meppinä. <tos> Sulla on marokolaista taustaa. Ja sitten mä myös pongasin tämmöisen
0: hienon vuosiluvun kuin 91, eli silloin olet mennyt naimisiin. Ja sun mieskin on taustainen ja poliitikon ja maailmanmestarin lisäksi sulla on siis
1: tällaisiakin kunnia-nimiä kuin vaimo ja äiti. Eikö ne niin? on todella tärkeitä, eli kaksi jo aikuisikäistä tytärtä meillä on mieheni Roopen kanssa.
0: Kyllä, ja. Sitten toinen, minkä itse pongasin, niin olet myös syntynyt helmikuussa. Sulla oli paljon tällaisia hyviä vuosilukuja ja kuukausia täällä tiedoissa.
1: Ja luki, että saat syntynyt Haukivuorella. Missä on Haukivuori? vuori on osa nykyistä Mikkeliä. Eli siellä Etelä-Savon puolella. Ja sitten koko lapsuuteni olen kylläkin jo koulut käynyt Pohjois-Savon puolella siellä lapillahden.
0: Noniin, niin justiin. Hyvä. No täydennä meille vielä kolme lausetta. Miten jatkuu? Minut saa iloiseksi. Mukavat hetket. Täydelliseen kesäpäivään kuuluu? Ö, auringonpaiste ja letut. Mm-hmm. Hyvä vastaus. Autiolla saarella voisin syödä joka päivä? Vaikka banaaneja. Hmm. Söit muuten tänä aamunakin nyt, kyllä, merkille laita. Hei, kiva. Nyt me vähän sua, sua tunnetaan enemmän. Ja tuota, sä oot tosiaan tunnettu urheilija. Ja poliitikko. Ja kun olisi sua kuulle tuolta internetistä googlannut, niin olisi löytynyt vaikka mitä. Mutta mä sitten halusin vähän jättää tähän keskusteluunkin, että ihan kaikkea sieltä tutkinut. Niin kerro nyt ensin vähän, että millainen se sun lapsuus siellä Savossa oli? Millaista oli? Sä elit jo siellä Lapinlahdella siis lapsuutta sitten.
1: Joo, kyllä. Että mä oon käynyt lähinnä vaan syntymässä siellä mm. Haukivuorolla, että olen sieltä jo sitten alle, alle vuosikana muuttanut sinne Pohjois-Savon puolelle. Ja ää, no pienessä maalais... Ää, Kyllähän niin lapsuus on kaikilla tavalla hyvin turvallista. Mm. Ää, kävin siellä sitten kylän pyhäkoulua ja siellä niinku sanoa, että mitä kristillisen uskon siemeniä ja varmasti sinne lapsen sydämeen kylvettiin. Toki niinku mummoni opetti iltarukouksen mm. ja, ja siinä mielessä voi sanoa, että omassa niin sukunihistoriassa on aika paljonkin, paljonkin sitten hengillistä taustaa, mutta... Niin. oikeastaan sitten urheiluseura oli sellainen, joka vetäisi mukaansa. Yhdeksänvuotiaana meni lastenurheilukouluun ja, ja siitä alkoi sitten urheiluharrastus ja se rytmitti niitä mm-hmm. kouluviikkoja. Ja voi sanoa, että hyvin tämmöistä niin maaseudulla ää, turvallisessa ympäristössä nuoren ihmisen elämää mm-hmm. sai viettää. Sitten kouluikäisenä meni mukaan. Rippikoulun jälkeen niin isosten toimintaa ja siinä vaiheessa niin tuntui, että ne kaverit oli kuitenkin se tärkein mm. motiivi ja syy, että mm. miksi oli mukana. Että, mä muistan, kun mulla vähän hämmennyt, kun joku kysyy, että, että Sari, sä oot varmaan uskossa, niin mm. se oli jo mulle vähän semmoinen hämmentävä kysymys ja vähän sivuutin sen niin tyyliin, että joo, kyllä mä jumalaa uskon. Ja, ja niin ehkä se oli se asenne niin hengellisiin asioihin siitä huolimatta, että oli mukana, mukana seurakunnan toiminnassa. Et, ajatteli, että ne on niinku semmoisia hyviä asioita elämässä, mm. mutta semmoinen henkilökohtainen suhde niin Jeesukseen, niin se puuttuu. No miten se sitten tuli kuvioihin? Kuinka sä olet sitten löytänyt
0: henkilökohtaisen mä,
1: mä tulin uskoon sitten opiskeluvuosina siellä Vaasassa mm. ja siellä sitten ää, tällaisessa opiskelijaillassa, niin sain sitten rukoilla Jeesusta sydämeen ja pyytää häntä elämäni herraksi.
0: No millainen matka se on tähän pisteeseen ollut se uskon matka? Että onko sulla ollut semmoisia... Onko se koskaan katunut tätä päätöstä
1: tai käynyt läpi syviä uskon kriisejä? Tai... No enpä oikeastaan. Siis, siis katunut en ole koskaan, mm-hmm. koska jollakin tavalla niin itse ymmärsi sen, että miten iso ero sillä on sitten loppujen lopuksi. Että pitääkö näitä asioita vähän elämä hyvinä asioina vai onko niin kuin oikeasti se elämän pohja ja perusta Jeesuksessa. Ja, ja tietysti sitten ainakin sellaisissa hetkissä, kun on ollut elämässä vaikeuksia tai on esimerkiksi, että on läheisiä ihmisiä menettänyt mm. tai muuta, niin mm. kyllähän silloin, on niin erityisen paljon vielä niin ratkaisevaa se, että, että millä pohjalla ja perustalla se elämä on. Että kyllä usko Jeesukseen niin antaa se sellaisen perusluottamuksen ja, ja tietysti sellaisen niin rohkeuden siihen tulevaan ja jollakin tavalla myöskin toivon niin tuleviin päiviin. Kyllä.
0: Muistan, kun... Omaa läheistä
1: niin viimeistä kertaa
0: mm. tiesin, että nyt mennään viimeistä kertaa sairaalaan tapaamaan. Ja sen mm. matkan aikana sitten rukoilin rukoilin tämän henkilön puolesta mm. ja itseni puolesta ja kaikkien läheisten puolesta. Ja sitten aivan iski ajatus, että mitä ne ihmiset tekee, jotka ei voi tässä kohtaa rukoilla. Että mihin ne niin hähän hetkellä turvansa laittaa. Että kyllä sen... eh. Pakko vielä kysyä tuosta, että muuttuuko se sitten jotenkin se sun elämä tai suhtautuminen mm. niihin kristinusko jossa kuitenkin olit ollut siellä. Riparilta asti siellä mm. seurakunnan piireissä ja sitten tapahtuu tämä uskon tulo.
1: Mitä niin siinä niin kuin joku muutos? Kyllä, koska niin kuin ihminen siinä tilanteessa, niin kuin Jumala edessä, niin ymmärtää ensinnäkin se omaan syntisyyden mm. ja, ja sen, että, että niin kuin Jeesus vaan voi niin kuin pelastaa ja olla se tie sinne tai luo, luo. Radikaalisti muuttaa myöskin sitä maailmankuvaa ja näkemään sen, että tämä sanoma on oikeasti tärkeä, että tätä tulee niin kuin myös sitten viedä eteenpäin ja kertoo muillekin, mm. että tämä, tämä sama sanoma on meitä kaikkia varten.
0: Hienoa. Siitä, siitä halutaan puhua tietenkin lisääkin vielä tästä uskosta, mutta entäs mm. sitten tämä politiikka-osio, kuinka se tuli sinun elämään? Oletko sinä ollut niin kuin, kiinnostunut vaikuttamisesta ja yhteiskunnallisista asioista jo ihan lapsesta saakka? Ja luitko sinä ennen kuin lähdit kouluun, niin aina niin Hesarin noin politiikkasivut vai mi- millainen sun tausta tässä on?
1: No joo, kyllä siellä kouluaikana niin... niin Taisi olla jo ala-asteen puolella, kun valittu valittu niin oman luokan puheenjohtajaksi ja sitten oppilaskuntaa ja oppilaskunnan puheenjohtajaksi. Ja jollakin tavalla niin kuin, siinä vaiheessa se ei ollut sellaista poliittista vaikuttamista, mutta se oli niin kuin tämän oman kouluyhteisön hyvinvoinnin eteen työskentelemistä. Ja, ja sitten kun tuli tämmöinen äh, kouluneuvosto oli meillä siihen aikaan, niin sinne sitten oppilaat sai äänestää kaksi, äh, kaksi niin kuin oppilaiden edustajaa, niin tulin sitten valittua sinne ja ja toimin tosiaan niin kuin siellä koulussa paljon niin tällaisena niin kuin oppilaiden edustajana monenkin suuntaan. Ja tietysti sitten siinä vaiheessa, kun lukio alkoi olla loppuvaiheessa, niin, niin sitten entinen oponi tuli kysymään, että kun kunnallisvaalit tuossa lähestyy, niin lähtisitkö niin kuin nuorten edustajana niihin kunnallisvaaleihin mukaan, että, että oltiin justiin rakentamassa nuorisotiloja ja vähän niin kuin siellä sitten oli aikuisilla se ajatus, että no mitähän ne nuoret oikeasti haluaa, mm. että mm. mitä tänne pitäisi tehdä ja ne oli ihan konkreettisia asioita, että, että just sellaista, että tuleeko tänne pänditilaa vai, mm. vai tuleeko biljardipöytää vai mitä tänne tehdään ja ja sitten olin itse nähnyt sen, kun olin ollut paljon mukana erilaisissa nuorten jutuissa paikkakunnalla, niin paitsi urheiluseurassa, niin monessa muussakin jutussa mukana, niin siellä näki sen, että et pienilläkin toimintaavustuksilla pystyttiin niin saamaan aina aika paljon aikaiseksi ja nuorille niin tapahtumia ja muita. Ja, ja kyllä, sitten läksin mukaan siihen vaaleihin. En tullut silloin vielä valtuutetuksi valittua, sain muistaakseni peräti 16 ääntä niissä ensimmäisissä vaaleissa ja... Sitten pääsin sinne nuorisolautakuntaan vaikuttamaan hmm. ja se oli kyllä sellainen, mikä niin kuin koukutti ja vetäisi mukaansa, kun näki, että hei, että oikeasti täällä päätetään asioista, täällä saadaan aikaiseksi niin, asioita. Niin.
0: Ja siitä wow. se niin
1: lähti. No
0: mutta oletko aika pioneeri ollut alusta saakka, että siellä sitten niin nuorten ensin. Ja... Miten sitten niin just KD,
1: miten, miten se hmm. valikoitu? Oliko se selkeätä, että kristillisdemokraatit on sun puolue? No ei oikeastaan aluksi. Että kyllä niinku pidin itseäni enemmän tämmöisenä epäpoliittisena ja olin niin juuri nuorten ääni hmm. siellä omalla paikkakunnalla. Mutta sitten siinä oli välissä sit niitä vuosia, jolloin tosiaan urheilu vei todella paljonkin aikaa ja Pyydettiin seuraaviinkin vaaleihin ja ehdokkaaksi ja mä sitten sanoin, että no mä en halua olla sit sellainen lautakunnan jäsen tai, tai kunnanvaltuuston jäsen, joka aukasee sitä esityslista vuorta hmm. silloin, kun menee siihen kokoukseen, koska valitettavasti niitäkin esimerkkejä näki siellä paikallispolitiikassa. Ja, ja sit, niin kun siinä meni useampi vuosi, että en ollut sitten välillä mukana ollenkaan, mutta sitten tosiaankin, kun olin tullut uskoon, niin sitten paikalliset silloin sen kristillisen liiton, joka edellisi tätä kristillisdemokraattia nimenä, niin he tulivat kysymään, että voisitko lähteä, lähteä taas jälleen kerran niihin mm. kuntavaaleihin mukaan. Ja, ja mä olin siinä vaiheessa sitten jo niin lopettelemassa urheiluuraa ja sitten mietin sitä, että, että, joo, että jos tämä nyt on sitten sellainen asia, että Jumala haluaa, että mä oikeasti niin kuin mm. siellä politiikassa on vaikuttamassa, niin Tämä on aika yksinkertaista lähteä vaaleihin ja katsoa, että aukiako se mm. ovi vai eikö aukia. Ja toki mulla oli vähän tullut sellaisia ajatuksia, että, jo, että ei varmaan uskovaisen pitäisi olla mukana mm. politiikassa. Mm. Ja ehkä meillä oli Suomessa vähän sellaista kulttuuriakin siihen aikaan, että jotenkin ajateltiin, että kun Jeesus pelastaa, niin pelastaa myös politiikasta ja, <laughs> ja, ja <Yeah>. kuiten, kuitenkin <laughs> sitten niin kuin ymmärsi sen, että... Hyvänä aikaa, että jos me ei olla täällä niin kuin meidän arvoja viemässä eteenpäin niissä päättävissä pöydissä, mm-hmm. niin jonkun arvoillahan näitä asioita niin. tehdään. Niin. Mm-hmm. Ja se oli ehkä sellainen niin kuin ensinnäkin se oma ajatuskulku, joka rohkasi, mutta sitten toisaalta mä sain ihan siihen sellaisen niin kuin profeetia, että, että silloin silloinen eduskunnan puhemies marja tykkyläinen tykkyläinen oli pitämässä tällaista hengellistä tilaisuutta ja hän tuli sitten sen jälkeen meille kotiin ilta Teelle Ritu Ylipahkala, hänen erityisavustajansa, joka muuten ä, Ritu oli aukaisemassa oikeastaan eduskuntaan tätä avustajajärjestelmää. Että hän oli ensimmäinen epävirallinen avustaja ja sitten ruvettiin eduskunnassa miettimään, että kyllä nämä kansanedustajat oikeasti tarvisi varmaan tämmöisiä avustajia. Mm-hmm. Taas pioneeri hommia. <laughs> pioneeri hommia kyllä. Kristityt ovat pioneeri olleet siellä ja... Ja tosiaan sit sellaisessa iltapalaa ilta tuota pöydässä, kun Maria-Liisa siunasi meidän iltapalaa, niin hän, hän sitten koki hyvin voimakkaasti, että, että Jumala niin kutsuu, kutsuu minua niin politiikan pariin ja hän, mm. hän niin sanoi, että hän kokee vaan tässä, että Jumala niin kuin haluaa käyttää vielä politiikassa ja... Ja jotenkin mä niinku oli aika skeptinen ja, ja mm. vähän niin ajattelin, että joo, että hän varmaan haluaa, että mä lähden johonkin hänen vaalijuttuiin ça- <l definitions> mukaan <l pierwsze> ja, <l sugar> ja näin. Mutta sitten tosiaankin nämä oli sellaisia asioita, jotka sai sitten myöhemmin vielä vahvistuksen ja, ja sitten seuraavissa vaaleissa tuli jälleen sitten valittu Siinä vaiheessa se on sitten ihan sinne kunnanvaltuustoon. Ja,
0: Mitä ja, vuotta tässä kohtaa eletään?
1: Silloin elettiin vuotta 98, joo.
0: Hmm. Et siellä, oliko se kuitenkin siellä Lapinlahdella? Lapinlahdella, niin, kyllä. joo, et, joo et siellä, siellä Vaasassa enää joo, sit joo, ei, ei silloin enää sit joo. siellä. Että
1: hmm. kyllä se niinku, ja itse, joo, itse asiassa se oli jo heti 96, kun oli ne kuntavaalit ja, ja sitten tosiaankin näitä, näitä tuota vaikuttamisen paikkoja tuli siinä sitten aika nopeasti sillä, hmm. sillä puolella. Ää, ja sitten tosiaankin sit me muutettiin 2000-luvun taitteessa Varsinais-Suomeen. Ja siellä sitten paikalliset, siinä vaiheessa jo sit edustajat tuli kysymään, että kun tulossa on noin eduskuntavaalit ja mm. olet ollut sitten tuolla pohjois siellä kuntapolitiikassa, että nyt tarvittaisiin sitten täälläkin, täälläkin ehdokkaita. Ja se oli aluksi niin kuin pyydettiin mukaan vähän niin listan täytteeksi, että joo, että tarvitaan mm. useita ehdokkaita. Mm. Ja sitten kuitenkin kysyttiin, että no jo, jos tässä kävisi jotenkin niin, että tässä tulisi tämmöinen vaaliliittotilanne, että, että sitten olisikin vaan ehkä yksi ehdokas, niin onko sittenkin niin kuin, suostuvainen siihen, hmm. että, että lähden ehdolle. Ja, ja, ja me juteltiin tästä sit kotona miehen kanssa ja sitten todettiin, että niin vaaleissa on aina se riski, että menee läpi, <totipäätä> tulee <totipäätä> <kyllä>. valituksi. <tipäätä> <tipäätä> ja tuota, ja sitten mietittiin sitä siinä vaiheessa, meillä oli jo toinen tytär syntynyt, ja hän oli semmoinen parivuotias ja tiedettiin, että kyllä varmasti se, että yhdistää sitä perhettä ja politiikkaa, niin kyllä se varmasti on niin myös haasteellista. Hmm. Hmm. Mutta Kuitenkin koki, että no tämä on taas sellainen, että no katsotaan, että jos tämä ovi auki että jos tämä on se Jumala avaama ovi, mm. niin tästä pääsee kyllä sisälle ja, ja sitten tosiaan tuli valittua eduskuntaa. Et se, oli, se oli kyllä ihan huikea, huikea yllätys, yllätys sitten kuitenkin kaiken kaikkiaan ja siellä alkoi sitten työ kansanedustajana ja siitä se lähti. Mutta on toi aivan uskomatonta, että sä olit vielä muuttanut sinne ihan eri maakuntaa. Tunsitko
0: sä edes ihmisiä niin kuin henkilökohtaisesti
1: sieltä? No sitä mulla just monet sanoivat, että joo, että Sari, että ymmärrätkö sä, että täällä Varsinais-Suomessa pitää asua parikymmentä mm. vuotta ennen kuin ihmiset ottaa niin omakseensa? Ja siinä mielessä se oli todellakin niin kuin iso, iso yllätys, sitten, että se paikka tuli.
0: Mutta saat Jumalan suunnitelmasta kulkenut, <laughs> niin kaikki on silloin mahdollista. Mun tekis aivan niin kuin mieli mennä mm. vuosi kerrallaan nyt eteenpäin, mutta meillähän menee sitten se jakso siihen. Joten mennään, mennään vähän vielä syvemmälle tuohon yhdistelmään, että usko ja politiikka, mm. kristillisyys ja politiikka. Mä Luulen, että meistä kuulijoista suurimmalla osalla on vähän sellainen ajatus tai stereotypia, että kristittynä ja kristillisten arvojen edustajana joutuu siellä politiikassa aika tiukille ja ehkä niin kuin media ja kaikki vähän tällaista ajatusta ruokkii. Niin onko se totta? Että miten sä koet, että onko
1: se kristillinen arvomaailma siellä politiikassa enemmän uhka vai mahdollisuus? No kaikki ensinnäkin on jollakin arvomaailmalla ja ideologialla politiikassa ja silloin niin kuin minun mielestäni niin kristittynäni niin on Syytä pitää ihan pääpystyssä ja rohkeasti edustaa niitä arvoja ja sitä ideologiaa, mihin itse uskoo, koska politiikka on nimenomaisesti sitä, että siellä ideologiat ja arvot on esillä ja siltä pohjalta tehdään sitten niitä käytännön ratkaisuja. Ja miksi kristillinen maailmankatsomus olisi yhtään sen huonompi perusta tehdä yhteiskunnallista työtä kuin joku muu? maailmankatsomus ja mä oon ainakin itse ajatellut, että, että se ensimmäinen lähtökohta on se, että, että uskoo itse siihen, mitä mm-hmm. tekee ja, mm-hmm. ja on pääpystyssä ja, ja toisaalta sitten kuitenkin niin kuin aina muistaa sen, että, että kaikki ei niin kuin minä ajattelen ja minun totuudet eivät ole kaikkien totuuksia ja silloin niin kuin politiikassa oppii myös kunnioittamaan sitä, että, että meillä on erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä ja se on toisaalta myöskin rikkautta mm-hmm. ja Se, että ylipäätänsä tuolla eduskunnassa on hyvä pitää mielessään ja muuallakin politiikassa, että kyllä kaikki lähtökohtaisesti kuitenkin haluaa tehdä Suomen kansan parasta. Mutta se, että mikä se sitten on kunkin mielestä, niin siitä meillä on sitten erilaisia näkemyksiä. Ja sen tähden, niin kuin olen huomannut, että kyllä politiikassa kunnioitetaan ihmisiä, joilla on selkeästi... Vakaumus, ja jotka myöskin niin kuin, toimivat siltä pohjalta, että ehkä enemmän sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, vaihtaa mielipidettä aina sen mukaan, mistä päin tuulee mm-hmm. ja mikä on niin valitseva mielipide ja on vähän tällaisia niin kuin, opportunistisia, että yrittävät niin kuin, aina hyötyä siitä tilanteesta omaksi hyödykseen, mm-hmm. niin ehkä sellaisia niin kuin, enemmänkin jotenkin katsotaan vähän alta lipaan, tai mm-hmm. ei, ei, ei niin kuin, tule sellaista kunnioitusta. Kun sitten taas niille, jotka toimivat sen oman vakaumuksensa mukaan, vaikka itse ajattelisi välttämättä samalla.
0: No tuohon tosi hienoa kuulla ja noihan se pitäisi ollakin. Ja mm. mehän kristittyinä tiedetään, mm. että no eihän sen parempaa pohjaa ole tehdä politiikkaa tai mitään muuta kuin se kristiusko. Mutta toi on kyllä mun mielestä niin kuin nyt asian ydin, että onko sulla nyt antaa joku vastaus tähän, että mm. no kuinka se pää pidetään pystyssä. Mm. Ja sä seisoi, sanoit, että seistä rohkeasti niiden omien arvojen mm. ja ajatusten takana, niin mistä sä mm. löydät sen rohkeuden? Mm. Ja joissakin... Varmaan aika monissakin teemoissa, mutta joissakinhan saat selkeästi uit vastavirtaa, niin kuin yleistä mielipidettä vastaa. Niin mistä se rohkeus tulee?
1: No, ehkä juuri siitä ajatuksesta, että... että niin kun... Politiikassa toimitaan erilaisten ideologioiden pohjalta ja, ja että niin kuin minulla on yhtälainen oikeus puolustaa omia näkemyksiä kuin jollakin toisella niitä omiansa. Ja se, että politiikassa aika usein sitten kun tehdään niitä käytännön ratkaisuja, niin siinä niin kuin etsitään niitä pienimpiä yhteisiä nimittäjiä. Mm-hmm. Eli että miltä pohjalta me voitaisiin löytää sitten joku sellainen tapa edetä asioissa, jota niin kuin mahdollisimman moni pystyisi niin hyväksymään ja viemään eteenpäin. Ja siksi... Niin kuin, Siksi mun mielestä se, se lähtee ihan siitä, siitä niin ajatuksesta, että, että minun, minun arvomaailmani ja edustamini, niin ideologia, niin se on aivan yhtä hyvää kuin mm. kaikkien muidenkin. Mm. Ja tietysti omasta mielestä ajattelen, että se on se paras. Mm. <laughs> mutta, mutta ehkä myöskin se, että, että oppii kunnioittamaan sitten sitä, että toisilla on erilaisia mm. näkemyksiä mielipiteitä ja mielipiteitä. Ja sitten aina niin kuin mä ajattelen, että meillä kuitenkin uskovina on se, että me nähdään... Tai ainakin meidän pitäisi nähdä se toinen ihminen siinä lähimmäisenä ja ymmärtää, että okei, hänellä on esimerkiksi tämän tyyppisiä näkemyksiä, että hänellä on erilainen maailmankuva. Lähtökohtaisesti voi olla se tilanne, että hän hän ei ole uskossa, hän ei tunne Jeesusta. Hänen elämässä voi olla aivan toisenlaiset arvot, jotka hallitsee. Siksi hän ajattelee näin ja ja tietyllä tavalla, Nähdä sen toisen ihmisen niin kuin sen lähimmäisyys ja ymmärtää, että, että siinä on ihan samalla tavalla niin kuin ihminen kuin itsekin ja, ja hänellä voi olla omat haasteensa ja vaikeutensa siellä omassa elämässä. Ja monta kertaa niin kuin tällaisella, voisko sanoa asenteella lähestymistavalla, niin on löytynyt niin kuin ystävyyttä yli puolueen rajojen, mm. vaikka ei välttämättä niistä poliittisista asioista oltaisi mm, niin kuin samaa mieltä, niin siitä on voitu kuitenkin niin jakaa. Sitä elämää ja, ja olla niin kuin lähimmäisiä toisilleen.
0: Mutta tämähän on niin kuin äärettömän hyvää ihan kaikkeen elämään, vaikka se konteksti Kyllä. ei olisikaan se politiikka tai eduskunta. Että on se sitten se koulumaailma tai mm. työympäristö tai mikä tahansa, niin juuri näin, että kyllähän meidän ja Jeesushan hengaili kaikenlaista ihmisten kanssa, että kyllähän siinä meidän Juuri mallia näin. on, on entä Mutta sitten, jos me ajatellaan, että no me kohdataan lähimmäinen mm-hmm. lähimmäisenä, niin oletko sä törmännyt vaikka niiden ihmisten puolelta, joilla ei ole samanlaista ideologiaa ja arvomaailmaa, mm-hmm. niin otko sä törmännyt vaikka ennakkoluuloihin sun vakaumuksen takia tai syrjintää?
1: No ei varsinaisesti ehkä syrjintää, mutta kyllä joskus saattaa huomata, että, että jonkun ihmisen kohdalla niin Ehkä saattaa olla ensin sellaista suhtautumista, että vähän vähän arastelen tai vähän miettii se toinen, että mitä mitä tuo ehkä nyt sitten pohtii tai miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. Että että saattaa olla tällaista, että jos ei tunneta ihmisinä, niin sitten on jotenkin sellainen varovainen suhtautumistapa tai jostakin ihmistä voi nähdä vähän ennakkoluulosta suhtautumistapaa, mutta aika, aika harvoin kuitenkin. Mm. Ja, ja siinä on pitkälti myös se, että miten itse sitten suhtautuu toisiin, että hän mm-hmm. sitä sanotaan, että niin se metsä vastaa, niin. kun sinne huudetaan.
0: Tämäkin mm-hmm. mun mielestä hyvänä vinkkinä ihan niin kuin kaikkiin tilanteisiin. No miten sä sitten näet niin kuin Suomen tilanteen, onko nämä kristilliset arvot kuihtumassa kokonaan vai kaivataanko niitä vielä yhteiskunnassa, että mä koulutukseltani niin opettaja ja nyt tietysti seurakunnassa töissä, mutta sen niin kuin opettajan työn kautta varsinkin niin paljonhan keskustellaan tästä, että saako suvinvirttä enää laulaa mm-hmm. ja onko ruokarukouksia ja ehkä sitä kautta ajatellaan, että se semmoinen kristillinen perintökin on vähän niin kuin jäämässä syrjään. Niin
1: mitä sä ajattelet sulla laajempi näkökulma? Siis yhteiskunnassa varmaan tämmöinen niin kuin moniarvoisuus kasvaa, että me ei olla enää sellainen yhtenäiskulttuurin niin kuin muokkaama kansakunta ja, ja tietysti juurikin niin kuin tämmöinen Ajattelu siitä, että että kaikki ideologiat ja ja kaikki maailmankatsomukset on ikään kuin samalta viivalta ja kaikkia pitää kohdella yhdenvertaisesti. Tämä on monissa asioissa lähtökohta, mutta sitten myöskin täytyy sanoa, että kyllä meillä Suomessa on ollut vähän myös siihen suuntaan menemistä, että että jostakin syystä sitten tätä meidän suomalaisen kulttuuriperintöykin kuuluvaa kristillisyyttä, niin ei ole välttämättä haluttu niin kuin, antaa edes sitä yhdenvertaista lähtökohtaa, vaan sitten on niin kuin, lähdetty jo siitä, mm-hmm. että, että lähdetään niin kuin, vaikkapa nyt sitten siellä varhaiskasvatuksessa tai, tai koulupuolella, että lähdetään niin kuin, siitä semmoista neutraaliuden Nei. ajatuksesta. Mm-hmm. Ja sehän on niin kuin, itsessään tietyllä tavalla naivi ajatus, että olisi olemassa joku tämmöinen niin kuin, aattelisesti tyhjä tila tai tämmöinen niin kuin, neutraali tila ää, aina. Niin kuin, Tyhjiöt täyttyy. Ja ja jos ne ei täyty sillä arvomaailmalla, josta tämä kansakunta on sadat vuodet ponnistanut, niin sitten se täyttyy jollakin muulla arvomaailmalla. Ja siksi mietin ja puolustan ja olen sitä asiaa haluan tuoda tuolla politiikassa esille, että että kysymys on myöskin suomalaisin kulttuuriperinnön vaalimisesta, johon kristiusko selkeästi kuuluu. Ja esimerkiksi nämä kristilliset juhlat. Tämä ei ole pelkästään... Niitä varten, jotka uskoo näihin asioihin, vaan se on myöskin suomalaisen yhteiskunnan rakennuspuita, joita me tässä myöskin puolustamme. Ja tätä tätä näkökulmaa on halunnut tuoda esille, että se on ihan selvää, että kristittynäkin me ajattelemme, että että eihän teokratiaa, jossa ihmiset pakotetaan seuraamaan Jumalaa, niin eihän se ole meidän (lacht) meidän, meidän lähtökohtamme, vaan me tiedämme sen, että että Jeesusta seurataan vapaaehtoisesti sydämen. Halusta ja siksi niin, niin sellainen yhteiskunta, jossa on niin kuin laaja uskonnonvapaus, joka nimenomaan tarkoittaa sitä positiivista uskonnonvapautta, että on, on oikeus uskoa ja on oikeus tuoda oma näkemyksensä esille, niin se on kaikkien paras kaikille. Mm-hmm. Se, se mm-hmm. Niin kuin varjelee ja suojelee niin kuin yhteiskuntaa, se varjelee ja suojelee vähemmistöjä siinä yhteiskunnassa ja se on niin kuin se, miksi meidän kannattaa puolustaa kristittyinäkin vahvasti uskonnonvapautta.
0: Onneksi siellä on sinun kaltaisia ihmisiä on ollut jo noin pitkään sitten tätä esillä pitämässä. Siirrytään vähän siihen näkökulmaan, että nuoret ja politiikka. Mm. Ja kun mä ennen tämän podcastin perustamista kartotin toiveaiheita mm-hmm. ja toivevieraita, niin ne vieraissahan sä olit ihan kärki, kärjessä ehdottomasti, että sut haluttiin vieraaksi tänne. Ja sit toisaalta se kristittynä politiikassa toimiminen oli semmoinen teema, joka tuntui kiinnostavan tosi paljon niitä nuoria ja... Tota, mitä sä ajattelet, että mistä, mistä se johtuu, että nuoria kiinnosti nimenomaan politiikkaa ja mitä sä ajattelet, sulla on pitkä nyt ura takana politiikan parissa, niin kiinnostaako tänä päivänä 2022, kiinnostaako politiikka nuoria?
1: Nuoria kiinnostaa varmasti vaikuttaminen. Hmm. Se, että pystyy vaikuttamaan yhteiskuntaan, pystyy vaikuttamaan maailmaan, pystyy vaikuttamaan kaikkiin niihin ilmiöihin ja haasteisiin, mitä niin kuin meillä yhteiskunnissa on, että jos ajatellaan ihan lähtien niin kuin ilmastonmuutoksesta ja ympäristösaastumisesta ja sodista ja ä, talousjärjestelmien niin epävakaudesta. Ä, kaikista asioista, jotka niin haastaa tänä päivänä ja epäoikeudenmukaisuuksista, mitä me nähdään niin, niin lähellä kuin kaukana. Että nämä on varmasti niin asioita, jotka kiinnostaa. Mm. mutta sitten joskus ehkä nuoria arveluttaa se, että No miten se puoluepolitiikka ja näiden hmm. puolueiden rakenteet ja, ja mitä tekemistä sillä oman kaupungin valtuustolla on sitten näiden kaikkien isojen asioiden hmm. kans, kanssa, joihin kuitenkin niin kuin sydän ja haluaisi vaikuttaa. Ja ehkä sitten tulee niin kuin helposti sellainen, että no, et mä en lähde niin kuin siihen, niin kuin siihen vaikka demokraattiseen prosessiin, että lähden vaaleihin ja mm. lähden vaikuttaa sitä kautta, vaan ehkä mä menen sitten tuonne Mannerheimin tielle istumaan sinne, mm. sinne ja pysäyttää autot ja, ja sanomaan niin jonkun yhden asian liikkeen kautta, että hei, tämä asia on väärin, mä haluan muutosta mm. tähän. Ja kuitenkin haluan rohkaista siihen, että että kannattaa niin olla mukana siinä, siinä demokraattisessa prosessissa, koska sitä kautta saa aikaan niin kuin kestäviä muutoksia. Että ainahan voi demonstroida, voi mennä tosiaan eduskuntatalo eteen ja, ja nostaa kylttiä ja sekin kuuluu demokratiaan. Ja silloin voi nostaa niin kuin hetkellisesti jonkun asian julkisuuteen tai esille ja osoittaa sille tukensa. Mutta kuitenkin niin kuin meidän järjestelmässä niin ne päätökset tehdään niin kuin näissä Prosesseissa, poliittisissa prosesseissa ja siksi on tärkeää, että niihin jaksaa lähteä mm. mukaan. Eli että, että kuitenkin niin kuin moniin asioihin pystyy vaikuttamaan juurikin siellä oman kunnan tai kaupungin mm. valtuustossa. Esimerkiksi siihen vaikka, että, että syödäänkö meillä suomalaista ruokaa mm. kouluissa tai, tai millä tavalla meillä julkisissa hankinnoissa huomioidaan se, että, että kaikki se tavarat ja palvelut, mitä on ostettu, että ne on tehty sillä tavoin, että on ihmisoikeuksia kunnioitettu, ei ole käytetty lapsityövoimaa. Ää, tai, tai jos ajatellaan sitten vaikkapa jotain ympäristölainsäädäntöä, niin kyllä niihin vaikutetaan nimenomaisesti sitten siellä eduskunnassa ja tehdään niin kuin sitä lainsäädäntöä siellä kansallisessa parlamentissa. Että siksi niin rohkaisen. että mm-hmm. sinne kannattaa kuitenkin lähteä. Sitten kannattaa katsoa ihan raamatustakin, että mietitäänpä, että mitä ne Daniel ja Ester oikein oli, että kyllähän ne oli sen ajan poliitikkoja, mitä niin. suurimmassa määrin Jumala oli avannut heille ovet, tai Joosef, Jumala oli avannut heille ovet niin sen ajan yhteiskunnan valtarakenteisiin, mm-hmm. vaikuttamaan mm-hmm. niiden sisällä ja tekemään muutoksia.
0: Kyllä, ja ehdottomasti tuo oli mun mielestä todella niin hienoa, kun siellä... Alunperin siellä Lapinlahdella, että mm. ne oikein pyysi sua, että tulisitko edustamaan nuoria. Että mm. jotenkin, toivottavasti meillä yhteiskunnassa olisi tuommoinen niin ajatus ylipäätään, että jotenkin vaikka oman kunnan politiikkaa ajatellen, niin kyllähän siellä, kyllähän siellä vaikka ikärakenne on aika korkea monesti, mm. että kyllä sinne sitten kuitenkin valitaan ja äänestetään niitä, Samoja tyyppejä. Että kyllä mä myös ymmärrän sen, että nuoria ehkä turhauttaa se ajatus, että mm. eihän tältä voi päästä läpi, vaikka sinähän tässä nyt ihme ootko oot siellä. <laughs> Minkä ikäinen sä muuten olit silloin, kun sä menit
1: kunnallispolitiikkaan ensimmäisen 19 vuotta. eli oli oikeastaan ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun oli tullut vaalikelpoiseksi, eli pystyy asettumaan ehdolle. Niin. Ja kyllä mä rohkaisen siihen, että kyllä tänä päivänä niin kuin puolueet mielellään... Kuitenkin niin kuin antaa niitä vaikuttamisen paikkoja nuorille, että vaikka ei välttämättä heti niissä ensimmäisissä vaaleissa tulisi valittua sinne valtuustoon, mm. niin kuin en minäkään tullut, mm. niin kuitenkin voi päästä sitten mukaan lautakuntiin tai erilaisiin toimikuntiin tai jaostoihin tai vastaaviin, joissa pääsee sitten niin kuin siihen vaikuttamistyön alkuun.
0: Niin, ja ehkä tämmöinen pitkäjänteisyys ylipäätään on asia, mitä olisi hyvä
1: treenata. Miten Politiikassa pitää olla lehmähermot. Sen olen sanonut aiemminkin, että monesti ne prosessit on niin pitkiä, että ne saattaa kestää niinku välillä vuosiakin, että joku asia niinku toteutuu. Että et sulla voi olla hyvä lakialoite ja sitten sä näet sen toteutuvan vasta niinku vuosien päästä. Mm, kyllä. Minkäkäinen
0: sä sitten olit siis silloin eduskuntaa
1: mennessä? Mä olin silloin kolmikymppinen suurin niin, piirtein. Kyllä. Kyllä. kyllä todella no. nuori ollut silloinkin, että
0: va- vau. Tuota... No mitä sitten jos niinku tämmöinen, mä näytän täällä tämmöisiä lainausmerkkejä, että mm. tavallinen nuori niin miettii siellä oman arkeensa keskellä, että no ei tuo politiikka nyt ihan ole mun juttu, eikä musta mm. nyt ole niinku ihan, ihan lähtemään tällaisiin saappaisiin, että se ei ole mun juttu, mutta kuitenkin mä haluaisin siellä mun oman arjen keskellä vaikuttaa. Ja sä nimenomaan sanoit, että nuoria kiinnostaa vaikuttaminen ja olen siitä samaa mieltä, mm. niin kuinka, kuinka siellä oman arjen keskellä voi vaikuttaa ja miten sitä kristillistä arvomaailmaa voi tuoda siihen omaan ympäristöön? Mm.
1: No voi olla monellakin tavalla mukana vaikuttamassa. Et no tietysti on ensinnäkin niinku ylipäätään järjestökenttä. Eli meillä on paljon erilaisia järjestöjä, jotka toimii äh, yhteiskunnassa monenlaisten erilaisten hyviä asioiden niinku eteenpäin viemiseksi. Et siellä on esimerkiksi vaikkapa sosiaalipuolella olevia järjestöjä, joissa pystyy olemaan mukana. Tai sitten jos ajatellaan ihan niinku seurakunnissakin, vaikkapa työ, mm-hmm. sen kautta vaikuttaminen... Äh, Sitten meillä tietysti on poliittiset puolueet ja nuorisojärjestöt, joissa pystyy olemaan mukana vaikuttamassa. Sitten on aika paljon tällaisia asukasyhteisöjä, kaupunginosa, neuvostoja ja vastaavan tyyppisiä, joihin voi mennä mukaan silloin, kun on kiinnostunut siihen omaan lähiympäristöön vaikuttamisesta. On monentyyppisiä erilaisia kanavia vaikuttaa ja sitten voi olla mielipidevaikuttajana. Kirjoittaa mielipidekirjoituksia. Tänä päivänä some on ihan mm-hmm. valtava niin kuin, areena, missä voi olla vaikuttajana ää, tehdä, niin kuin, postata omia, omia videoita, tehdä YouTube-videoita, tehdä lyhyitä podcasteja vastaavia. Että, siis pystyy monella tavalla olemaan niin kuin, viemässä eteenpäin niitä asioita, joihin, joihin uskoja, ja joita haluaa edistää. Mm,
0: kyllä. No, mä vielä, me vähän tätä sivuttiin jo, mutta mä jotenkin... Vielä haluan palata mm. tähän ja jotenkin rautalangasta vääntää mm. tätä ajatusta. Että kun mä nyt kuitenkin väitän, että se koulumaailma ja työmaailmakin mm. voi olla aika semmoista raadollista. Niin kuin varsinkin mm. ehkä sen oman, jos aina sen oman arvomaailman kautta peilaa. Niin voi vähän tuntua, että tää on, tää on, tää on, mä olen erilainen täällä ympäristössä. Mm. Niin annan vielä ihan semmoinen, semmoinen konkreettinen vinkki, että kuinka niiden omien niin kuin arvojen takana... Seistä rohkeasti. Et jos sä nyt oot vaikka ihan kahvipöydäkeskustelussa, ja sä huomaat, että tää ei, niin kuin, tämä keskustelu tässä sotii mun ajatusmaailmaa ja arvomaailmaa vastaan. Tai koulussa sä seisot siellä pihalla ja keskustelu on aivan sun arvomaailman vastaista. Niin kuinka pitääkö se suu avata ja kuinka
1: se suu avataan siinä tilanteessa? Kyllä se on hyvä avata. <laughs> ja sano ihan kunnioittavasti, että joo, että, että mä oon kyllä vähän toista mieltä tästä asiasta ja lähteä sitten kertomaan se oma mielipide, että miten ajattelee jostakin asiasta. Ja se, sillä on aika iso merkitys, että miten sen tekee, että millä tavalla sä, niin kun, tuot esille sen, että, että ymmärrän, että sä ajattelet näin tästä ja sulla on niin kun, oikeus tuohon sinun mielipiteeseen, mutta niin kun, mä ajattelen tästä asiasta tällä tavalla. Mm. Ja, ja kyllä jos ihminen nyt vähänkään niin kun, pystyy ymmärtämään, että, että tällä niin kun, ihmisillä on oikeus omiin näkemyksiinsä ja mielipiteisiinsä, niin kyllähän hän niin silloin pystyy myös kuuntelemaan sitä toista näkökulmaa kuin mitä hänellä itsellänsä on. Mm. Ja, ja se, että, että siitä voi syntyä sitten hyvinkin hedelmällinen keskustelu ja ehkä joskus väittely tai vastaava, mutta aina niin kun, kuitenkin on tärkeää muistaa niin vaikka väittelykin tilanteessa, että, että siinä niin voi, voi tosiaankin voi, <laughs> voittaa väittely, mutta, mutta voi sitten ehkä pahimmillaan niin kuin menettää ihmissuhteen. Mm, mm. Miten sen tekee, niin sillä on niin iso merkitys. Millä tavalla osoittaa sen, että mä kunnioitan sinua mm, ihmisenä, mm. vaikka mä oon aivan eri mieltä sun kanssa tästä asiasta.
0: Eli jos koko tätä keskustelua mä summaan, niin onko oikeassa, että mun mielestä sun puheesta jotenkin nousee yli kaiken se semmoinen toisen kunnioittaminen ja
1: nimenomaan mm. lähimmäisen
0: rakastaminen. Ja niihin Raamattoli sanoa, että
1: toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Että onko tätä, tämä se ydin? Se on minun mielestä se ydinajatus, millä pärjää monenlaisissa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten kulttuurien keskellä ja ja pystyy kohtaamaan ihmisiä, joilla on täysin toisenlainen maailmankuva ja maailmankatsomus. Nähdä se lähimmäinen toisessa. Olen sanonut
0: aiemmissakin jaksoissa, että jotenkin myös ehkä se semmoinen Kristuksen tuoksunaolo, että ilman että aivan (laughs) väkisin välttämättä jyrää sitä omaa. Ajatustaan, niin se, että sä niin kuin sillä kohtaamisella ja rakastamisella. Ja...
1: Kyllä, kyllä, kyllä se on tärkeää. Ja ehkä niin kuin, jos mä vielä tuosta se eduskunnastakin sen verran valotan, että kyllähän meillä niin siellä myöskin sitten on niin kriistittyinä mahdollisuus rohkaista toinen toisiamme. Mm-hmm. Meillä on esimerkiksi viikoittain tämmöinen viikkopaussi niminen niin hetki, johonka kaikki niin talon ihmiset tervetulleita ja, ja siellä ei katella, niin että kuka mistäkin puolueesta ja näin, vaan, vaan siellä tullaan niin kuin, raamatun sana äärelle mm. ja rukoillaan yhdessä. Ja se niin kuin, erityisellä tavalla yhdistää myöskin sitten edustajia, jotka tulevat niin eri poliittisista puolueista. Mm. Ja sitten on, niin kuin, työssäkin on joskus Usein on niin ehkä helpointa kääntyä sitten niiden ihmisten puolelle, joiden kanssa on vaikka yhdessä ollut rukoilemassa. Mm-hmm. Että sit, kun tulee jotain poliittista asiaa jostakin, jostakin aloitteesta tai jostakin hallituksen esityksestä ja haluaa siitä jotenkin sitä jotenkin edistää tai viedä eteenpäin tai tuoda omia näkemyksiä, niin helposti ottaa yhteyttä sitten niihin ihmisiin, joiden kanssa on... Niin Jakanu jotain niin syvällistä kuin rukous. Ja ehkä
0: niin itekin huomaa omassa elämässä, että sitten kun on tullut näitä mm. kriisejä tässä viime aikoina aika paljonkin, ihan globaalisti, niin kyllähän ne ihmiset kääntyy sitten niiden puoleen, joilla on se rauha ja vakaumus, että ehkä sekin, Kyllä. että kun sen rohkeasti tuo esiin, niin sitä ei tiedäkää kuka jossain kohtaa sitten.
1: Näinpä ja meillä eduskunnassa ennen joulua niin pidetään joululaulutilaisuus. Se on yksi talon suosituimpia tilaisuuksia. Sinne tulee niin kuin suurin piirtein kaikki, jotka vain sillä hetkellä talossa on. Ja, ja siellä lauletaan joululauluja, mutta siellä myöskin julistetaan ihan evankeliumin mm. sanaa. Siellä käyttää yleensä aina joku puhemiehistöstä myöskin niin kuin talon puolesta puheenvuoron. Ja sitten tietysti meillä kuuluu niin kuin ihan valtiolliset jumalanpalvelukset kuuluu niin kuin Suomen eduskunnan käytäntöihin, toki tietenkin ne on aina kaikille niin kuin vapaaehtoisia vakaumuksen pohjalta, niihin osallistutaan. Ja, ja sitten niin meillähän on ollut nyt viimeiset vuodet tämmöinen kansallinen rukousaamias tapahtuma myöskin, johon me ollaan kutsuttu sitten yhteiskunnallisia vaikuttajia muitakin kuin mm. kansanedustajia. Ja näissä kaikissa niin on huomannut, että, että upealla tavalla niin kuin kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa edelleenkin kuitenkin löytyy sitä ajatusta ja näkemystä siitä, että tämä kansakunta on rakentunut kristillisillä arvoilla ja me halutaan niitä edelleenkin vaalia ja pitää yllä ja samalla myöskin avata sitä evankeliumin sanomaa lähimmäisille.
0: Tämä on aika hieno lopetus tähän. Mahtava kuulla myös, koska jotenkin hän... Niin kuin sanoin, niin ehkä semmoinen media ja se stereotypia kuitenkin antaa semmoista aika toivotonta kuvaa siitä, että mm. tätä kristillisyyttä nyt ei ole millään lailla, niin tämä onneksi tuo toivoa siihen. Että kyllä, mm. kyllä näitäkin asioita arvostetaan ja ennen kaikkea esillä pidetään. Mä haluan ihan loppuun kysyä sulta, että sä oot ollut tosi monessa mukana ja mä mietin tuossa, että sullahan tulee jo eduskunnassakin 20-vuotisjuhlakausi tässä nyt ihan just, että, että tuota pitkä ura on takana ja ylipäätään... Kaikki tämä urheilu ja kaikki niin. mukaan lukien, niin sulla on paljon asioita. Mutta mistä sä vielä haaveilet? Miltä
1: sun tulevaisuuden unelmat näyttää? Mä oikeastaan koko elämässä niinku aina kantanut sitä ajatusta, että, että kun saisi niinku toteuttaa sen niinku Jumalan antaman kutsumuksen. Ja olla niinku ikään kuin sinä omalla, jos käyttää urheilutermiä, niin omalla pelipaikalla siinä mm-hmm. elämän pelikentällä. Että saisi niinku täyttää sen tehtävän. Saisi kohdata ne ihmiset, jotka on ikään kuin mulle uskottu viedä evankeliumi niille, jotka on tarkoitettu, että voisin omalta osaltani olla heille sitä viemässä ja toisaalta, että sitten niin työssä ja kutsumuksessa perheen keskellä, että voisi olla täyttää se Jumalan antaman kutsumuksen paikan, että se on mulla niin kuin se suurin, suurin unelma. että Sitten mm-hmm. sit voisi sanoa, että on, on hyvän kilpailun kilpailut, matkan päättänyt ja <tos> uskon säilyttänyt.
0: No kiitos siitä, <tos> että ootte, perille. Niin, no kyllä, ja sä oot tänään ollut sillä paikalla täällä jakamassa mm-hmm. meillä ajatuksia, että kiitos siitä. Mä uskon, että tästä moni paljon saanut ja siihen liittyen mun viimeinen mm-hmm. kysymys onkin se, että kun meidän kuulijat on nuoria ja nuoria aikuisia, niin mitä sä vielä niin haluaisit silleen viimeisenä ajatuksena jättää vaikka nyt uskoville nuorille, jotka omien elämän asioitensa kanssa siellä mm. kipuille ja iloitsee ja läpi käy, niin jätä jotkut terveiset. Ja vaikka vielä vähän siihenkin viitata, jos sitä pohtii, että uskaltaako sitä uskovana lähteä mukaan vaikuttamaan, niin mm.
1: sana on nyt vapaa. No sulla, joka pohdit näitä asioita elämässä, niin kyllä mä haluan sanoa, että tärkein asia on se, että annat elämäsi niin kuin Jeesuksen käsiin. Ja, ja hän kyllä niin kuin avaa sitten niitä erilaisia ovia mitkä on sun elämässä tarkoitettu avattavaksi. Ja siinä mielessä niin kannattaa rohkeasti lähteä elämään avoimin mieliin ja voimin silmin. Ja, ja todellakin niin kuin luottaen siihen, että Jumala pitää hyvää huolen sun elämästä.
0: Kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Hei Sari, tuhannet kiitokset vielä kerran, että olit mukana. Ja Kiitos. kaikkea hyvää ja siunausta tulevaa. Kiitos.